0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Olá, pessoal. Aqui é o professor Baroni. E hoje eu trago duas figuras muito importantes aqui do meio aí, que digital, que comunica com, a, com as pessoas mais jovens. Né? A Daniela Vanetti ela é filha de um investidor de fundos imobiliários, que já acompanha o nosso trabalho aqui, acompanha as nossas lives. Então, ele está sempre próximo aqui da gente. E daqui a pouco, sabe quem vai estar tá aqui conosco? A Thalesa a Thalesa, lá no nosso evento, lá no dia do nosso evento Fee Experience, que teve em São Paulo, ela se apresentou, ela se colocou à disposição para conversar com esse público e nós do nosso lado aqui colocamos também o nosso canal à disposição para conversar com esse público mais jovem, que está começando a querer investir agora e mais do que isso, às vezes, não só investidor jovem, como também o pai do investidor que está querendo orientar, a mãe do investidor, né? os pais que estão querendo aí orientar os investidores mais jovens a começar. Então, a Daniela e a Thalesa vêm aqui dar uma mensagem muito importante para vocês, jovens, crianças, jovens e para vocês, pais, que estão querendo orientar. Dani, muito obrigado, gosto muito do, do, do seu pai, sempre foi muito gentil aqui conosco, obrigado mesmo pela sua participação, tá bom?
1: Obrigada a você, Barone, pela oportunidade.
0: É isso aí, olha, a Dani fez uns slides muito legais, a, a Thalessa também, então deixa eu já colocar os slides aqui. Olha, Dani, eu vou te deixar muito à vontade, você pode seguir, você que preparou os slides, eu só recebi aqui, e falei, ótimo, tá? Nota mil. Então, assume aí, dá um show, que eu tenho certeza que o, que o pessoal vai gostar.
1: Bom, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Daniela Vanetti, eu tenho 15 anos e estudo no primeiro ano do ensino médio. E eu faço parte de uma liga de investimentos do meu colégio. É, faz pouco mais de um ano que eu acabei me interessando um pouco mais para o mercado. Meu pai me incentivou muito aí nessa área, estudar sobre. E eu quis trazer um pouquinho hoje sobre cinco vieses que poderão te ajudar bastante é, a investir, escolher melhor seus ativos. Eu gosto bastante do assunto de economia comportamental e eu quis trazer aqui para vocês hoje.
0: Então vamos lá, estou passando, você vai me falando quando precisar passar.
1: Tá bom, tá bom. Bom, primeiramente, já que a gente está no dia da, das crianças, eu quis trazer essa mensagem da importância de começar cedo, principalmente para você que é pai ou mãe ou pretende um dia ser pai ou mãe, para introduzir desde cedo a educação financeira é, na vida do seu filho ou da sua filha, porque quanto mais cedo você introduzir, é, mais tempo ele vai ter para potencializar seus recursos. Eu trouxe até um simulador em uma situação hipotética que eu vou mostrar para vocês. Bom, então vamos imaginar uma situação que você aporta apenas R$100 por mês e você faz isso a uma taxa de 8% ao ano. Coloquei essa taxa líquida. Não é nada difícil, você consegue achar com tranquilidade se você estudar é, essa taxa no mercado. E se você mantivesse esse ativo, não fizesse a realocação, não estudasse, não, não fosse atrás, você ia conseguir seu primeiro milhão em 40 anos. Que, considerando que você não vai girar sua carteira, é um tempo consideravelmente baixo. Agora, eu trouxe esse simulador aqui, mostrando que se você vai estudando e conseguindo taxas mais altas, investimentos com maior retorno, você vai reduzindo esse tempo. Imagina você se desenvolvendo profissionalmente e conseguindo... É, fazer aportes mensais mais significativos.
0: Exato, só dando um pitaco rápido aqui, né? Não só a, é, buscar muita taxa, mas também buscar mais aportes, que você está colocando R$100 por 40 anos. Muito possivelmente, né, Dani? Quando você estiver formada, trabalhando, com uma carreira ativa, você vai con conseguir bem mais do que isso. Então, 40 anos é quase que um limite né? mínimo aí, no caso Sim. de valor e de taxas. Ou seja, você consegue, uh, pensando num cenário, não vou nem dizer excessivamente otimista, um, um cenário mais realista da condição hum. de cada um. Então, isso é muito importante de incentivar as pessoas, né?
1: Justamente, eu coloquei R$100 para mostrar que você pode começar investindo com pouco e se você for consistente, for estudando, buscando informação sobre, você consegue aí progredindo nos seus investimentos. Bom, vou começar então nos vieses, eu trouxe aqui os cinco principais e esses dois livros que eu já li são livros que eu recomendo bastante, o Nudge e o Previsivelmente Racional, e quis falar um pouquinho sobre a aversão à perda. Esse viés, ele é muito, muito presente no nosso comportamento, ele é intrínseco na espécie humana e faz com que a gente evite mudanças, evite tomar decisões é, que a gente considera que o risco é muito alto. Isso pode prejudicar na hora de você montar a sua carteira, porque você pode tomar decisões equivocadas e acabar não balanceando bem seus riscos. Nesses livros que eu li, no Previsivelmente Irracional, eles fazem alguns experimentos, por exemplo, eles... Uh, estão no lugar de apostas e perguntam para as pessoas, se você tivesse a possibilidade de perder 100 dólares, quanto que você preferia receber, qual era a oportunidade de você receber para você aceitar essa aposta? E a maioria das pessoas falava mais de 200 dólares, mostrando na prática, por exemplo, que perder 5 mil reais em investimentos para a gente traz uma dor da mesma intensidade de da felicidade de ganhar 10 mil reais. Então, essa versão à perda ela é muito importante para a gente analisar o quão afetado a gente está sendo por ela. Porque, de repente, a gente pode perder um ativo com maior potencial de retorno, porque a gente calculou mal os riscos, ou a gente está com medo de trazer mudanças, medo de trazer um, um ativo um pouco mais arriscado. Isso tudo considerando, claro, o seu perfil de investidor. Aqui o segundo viés que eu queria trazer, que é da ancoragem. Eu entrei em contato com esse viés lendo o livro NUT, que é muito interessante. E nudge basicamente é um empurrãozinho que a gente pode dar é, nas nossas decisões para tomar decisões melhores, que tragam maiores benefícios a longo prazo. Isso pode ser feito por iniciativa privada, pelo governo, ou por nós mesmos para melhorar a nossa qualidade de vida. E a ancoragem é um viés que eu acho muito interessante, porque basicamente quando a gente está analisando um, um relatório, a gente está analisando um ativo, a gente se depara com uma quantidade muito grande de dados numéricos. E a gente vai submeter esses dados ao nosso juízo de valor. A gente vai julgar esses dados, analisar se eles são positivos, se eles são negativos, rentáveis, não rentáveis, é, preocupantes ou não. E isso tudo, vai, essa, essa linha de raciocínio, vai sair de um ponto de partida nosso. Por exemplo, se você acabou de analisar um fundo imobiliário, por exemplo, um, que traz vários riscos na sua carteira de de crise, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, você está mais suscetível de analisar essa característica no próximo e se era muito arriscado, você vê um, um FII médio, um, median grade, que não é tão arriscado, e você uh, acha que ele é nada arriscado, porque você pegou essa ancoragem, esse primeiro valor de um FII muito arriscado. Agora, por exemplo, se a gente está vendo um ativo muito rentável e depois a gente vai analisar outro ativo que oferece mais segurança e não é tão rentável, a gente pode acabar destar, descartando uma oportunidade na nossa carteira que pode nos trazer uma segurança, de repente uma reserva de emergência, uma reserva de tranquilidade, porque a gente ancorou esse valor de partida, essa, esse ativo que era muito rentável. Então, a ancoragem ela pode servir em vários exemplos da nossa vida e... É importante que a gente analise num contexto geral a nossa tomada de decisões para não cair nesse viés. Por isso que eu quis trazer aqui é, esse viés que eu achei super importante. Esse viés eu trouxe em inglês porque eu não achei nenhuma tradução literal para ele. A economia comportamental é algo que está sendo estudado desde 2008, basicamente, que ganhou uma grande visibilidade desde a década de dois, desde 2000. Então, você ainda tem uma grande brecha para desenvolver os termos e trazer para o Brasil esse conhecimento que eu acho muito interessante. Então, o recency bias, basicamente, é um viés que faz com que a gente supervalorize notícias recentes em detrimento de perspectivas futuras, de uma empresa, de um ativo. A gente tem vários exemplos nesse sentido. Eu quis trazer um que eu tirei do site, Investopedia. Eu achei super interessante esse site. Uso bastante para fazer minhas pesquisas. Que é sobre ataques de tubarão. Exemplos na vida. Então, quando a gente vê uma notícia de ataque de tubarão, normalmente a gente fica muito transtornado e acaba pensando que isso vai continuar acontecendo, que os ataques vão aumentar, que são muitos ataques por ano. E se você for fazer pesquisa e analisar a realidade, são, em média, 70, fui pesquisar esse dado, são 70 ataques por ano mundialmente. Claro, são 70 pessoas, ataques fatais que eu estou falando, mas a proporção mundial é muito pequena. Então, a gente pode usar, por exemplo, esse recency bias, pode fazer com que se, se um ativo está desvalorizando, uma empresa está passando por um processo de endividamento é, recentemente, a gente pode esquecer que ela tem... Pode falar, desculpa.
0: Não, diga assim, não vamos longe. A questão da deflação, que as pessoas estão colocando agora que deflação vai ser para o resto da vida, e uhum. vai impactar para o resto da vida os fundos imobiliários. Desculpa, pode, pode seguir, Dani.
1: Não, claro, adorei essa contribuição. Eu ia falar, na verdade, do Credit Suisse, que vocês fizeram uma, uma live muito legal, é, com essas notícias de endividamento do Credit Suisse. A gente acaba focando no, muito no presente e esquece até do, das, das próprias diretrizes de fundos imobiliários que separam as gestoras e as administradoras do patrimônio do investidor e do fato do, de que o Credit, o Credit Suisse é um banco europeu. Então, ele tem operações bastante significativas no Brasil, mas a gente tem que analisar o quanto essa situação vai afetar as, as operações do Brasil e o patrimônio dos investidores a médio prazo, a longo prazo. Porque a curto prazo, nos FIIs, no HGLG, no HGRU, você não tem grandes, você não tem impacto nenhum, na verdade, no patrimônio dos investidores. E eu acho que isso é um exemplo, ele teve uma, uma grande desvalorizada, é, vários FIIs geridos por essa... Para essa administradora, para essa gestora, uhum. ficou um pouco redundante, mas enfim. Não, mas é, é isso
0: mesmo, é administrado e gerido, você está certinho.
1: Sim, sim. É, eles acabaram tendo uma, uma queda muito grande justamente por essa supervalorização das notícias recentes. E agora, eu tenho que sair desse fundo imobiliário o quanto antes, e a gente acaba esquecendo quão uh, benquista no mercado, essa benquista no mercado, essa gestora e administradora é, e acaba desconsiderando isso, né? na nossa tomada de decisões. O quarto e penúltimo viés que eu queria trazer aqui é, é o que você vê, é tudo que existe. Eu trouxe aqui a sigla em inglês para quem quiser pesquisar e um pouquinho mais a fundo. Mas, basicamente, ele está presente quando a gente só toma uma decisão com base nas informações disponíveis, não vai buscar mais, não vai buscar outro ponto de vista, discutir com outras pessoas, porque a gente já generaliza, generaliza a informação. Por exemplo, na vida real, a gente pode trazer esse viés nas primeiras impressões. Já se fizeram estudos mostrando que a gente consegue obter uma primeira impressão de alguém nos primeiros segundos, nos primeiros cinco segundos, porque a gente usa esse sistema 1 um que está no livro do Daniel Kahneman, que eu, eu não li, eu li os dois primeiros, está na minha lista de leitura, é, mas que ele que introduziu esse tema, de que a gente tem dois sistemas de operação no, no nosso cérebro. O Sistema 1, um, que é o um sistema automático que generaliza as informações. Então, a primeira vez que eu vi uma pessoa, eu não vi ela muito feliz. Então, eu penso que ela é, não é uma pessoa feliz. Ou eu vi um tipo de ativo que eu não achei muito bom. Eu generalizo que todos os ativos desse tipo não vão me trazer retorno e não são bons. Então, eu descarto opções que podem me trazer retorno. De repente, se você faz uma análise embasada, você conclui que essa, esse tipo de ativo não é bom para o seu perfil de investidor, de repente, para os seus objetivos, mas a gente precisa fazer essa análise detalhada que é, o sistema 2 é responsável por essa análise. O sistema reflexivo, lento, analítico, que a gente acaba negligenciando no nosso dia a dia justamente por causa desse sistema 1. Um. A gente vai generalizando as coisas, ah, é, não gostei desse, desse fundo. A gente teve recentemente o, o escândalo do fundo, do fundo dos sobrinhos, do Arminio Fraga, e muita gente falaram, não, então não quero mais investir em fundo, é, não gosto desse investimento. Você só pode tomar essa decisão quando você fizer uma análise detalhada e você vir, é, não acho legal generalizar para um tipo de ativo, mas você vir que de repente não faz sentido para você mas considerar um fundo e achar que todos os fundos são negativos, são arriscados, não, traguem, não trazem rendimento, é uma generalização por causa desse viés. Você vê as informações disponíveis, não vai buscar outras informações, não vai discutir é, com as pessoas e acaba com a mente fechada para novas ideias e você acaba prejudicando é, a si mesmo com esse tipo de viés. Quem acompanha
0: aqui as, as nossas lives vê quando eu falo sobre as derivadas da análise, né? ou seja, é, quando você tem uma emissão de cotas, acho que é um exemplo bom para te ajudar aqui, você tem uma emissão de cotas, as pessoas uhum. fazem uma leitura muito imediata da, 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 da emissão e não vão derivando um pouquinho, você pode até lá na frente concluir que ela não seja positiva, ela não seja tão interessante quanto você imaginou inicialmente, mas é, é, as pessoas muito rapidamente elas concluem que aquela emissão é ruim e já condenam uma gestora ou condenam o fundo ou condenam a indústria de fundos imobiliários inteira, por causa de um ou outro movimento. Não estou querendo dizer que todas são boas e nem que todas sejam ruins. Sim. Você pode até concluir isso, mas desde que você derive um pouquinho mais nas suas análises, né? Então, sai um fato relevante de uma compra ou de uma venda de um imóvel. As pessoas assumem muito rapidamente que aquilo ali é bom ou ruim, mas esquecem de derivar. Então, eu uso muito esse termo de derivada, que é quando você pula do sistema 1 para o sistema 2, né? Uhum. O sistema 1, essa primeira impressão, ela dá uma leitura para você, ela dá um ponto de partida, né? Só que você, não derivando, você pode correr o risco de não fazer uma conclusão muito mais, muito mais assertiva e mais completa.
1: Perfeito. Esse exemplo, justamente isso, eu adorei esse termo é, de derivar. E eu vi esse exemplo, trazendo para o dia a dia, é, com a minha avó, que jogava carta e sempre quando chegava perto de eleição, falava que tal candidato ia ganhar porque toda a mesa de jogo ia votar nele. E já falava, não, esse candidato já ganhou. E parece um exemplo um pouco ridículo, ah, nunca faria isso, mas a gente acaba, muitas vezes, não derivando, não passando para o sistema 2 e não fazendo essa análise detalhada é, do contexto e de um ativo específico. Maravilha. E, por fim, quis trazer o viés da retrospectiva. Na verdade, eu entrei em contato com esse viés na primeira palestra que eu vi de economia comportamental, que foi uma palestra do João Braga, é sócio da XP, e que hoje está é, na Encore, né? na Asset, que é a Encore. E ele fez essa palestra falando muito sobre esse viés da retrospectiva, que na Asset dele, as pessoas, em várias, em várias empresas de finanças é, do mercado, todo mundo tem um diário de investimento para registrar os pensamentos, as perspectivas futuras, as previsões, é, os achismos embasados né? é, sobre o, mer o mercado, a leitura do mercado. O que, que a gente tende a fazer? Quando uma, uma ação, um ativo, um FII é, desvaloriza ou ele tem um crescimento muito grande, a gente costuma pensar que a gente previu isso. Se a gente não fez nenhuma ação sobre, a gente não aproveitou essa oportunidade ou não saiu desse ativo que, que caiu, na verdade, a gente tem que considerar que a gente só perde dinheiro se realiza essa ação, é, se você acredita nos fundamentos né, dessa empresa, desse ativo, você não precisa sair imediatamente quando cai. Mas se você se vê diante de uma dessas situações, você acha que já previu é, esse tipo de situação e fica se penalizando. Nossa, isso era óbvio, isso era muito previsível, isso era inevitável, como que eu não fiz isso? Você acaba entrando nesse pessimismo porque você distorce a realidade. Quando a gente não anota as coisas que a gente pensa, a gente costuma achar que era óbvio, que ah, não acredito que eu não aproveitei essa oportunidade, e acaba se penalizando com isso. A longo prazo, você pode tomar decisões pouco embasadas, porque... Às vezes você fala que você previu, é, mas como um reflexo de arrependimento. Não necessariamente você fez uma análise detalhada e previu esse cenário. Você acaba trazendo isso e fica com uma perspectiva é, melhor da sua análise que nem sempre foi feita. Então, para você ter certeza que as suas perspectivas, a sua leitura de mercado é, está sendo refletida no, no presente ou não, é interessante talvez você ter algo digital ou, ou no papel para ir anotando as suas perspectivas, o que você for pensando, para não cair nesse engano, nesse viés da retrospectiva. E vira uma Pode
0: lamentação falar. também, né, Dani? E vira uma lamentação. E aí, eu acho que isso é contamina a si mesmo, obviamente, e aos, aos, aos outros. Você começa uhum. a, a contaminar é, outras pessoas que, ali, aliás, às vezes nem levam isso muito em consideração, e você começa a considerar isso como algo altamente previsível, ou consequência de alguma coisa que você entende que vai acontecer e começa Sim. a levar isso para as pessoas positiva ou negativamente, o que pode Sim. trazer frustrações também dos dois lados. Né? Como diz um amigo meu, você nunca sabe o lado direito né, do, do mercado, você sempre sabe o lado esquerdo, ou seja, o que já passou eu sei, do lado direito a gente uhum. nunca sabe. Né? Sim, sim, perfeito. Muito obrigado, muito Dani. Obrigado. Como é que te encontra, Dani? Vai lá nas redes sociais, como é que é isso?
1: É, muito difícil. O meu Instagram, <risos> meu nome é Daniela Vanetti, está no começo do slide, é, da apresentação de slides, então é fácil de encontrar, tô disponível para trocar qualquer ideia, fico muito feliz. Em fazer então, simples essa
0: quanto coisa. isso, arroba Daniela Vanetti com um L só mais dois Ts. Né? Isso, isso. Muito legal. E, Dani, olha só quem vai chegar aqui conosco. A Thalesa. Dani, você, você é, não teve a oportunidade de conhecer a Thalesa, né? Você mora em São Paulo, né, Dani? Então, Sim. A Thalesa, ela é de, B, de Palmas. De Palmas. É e ela estava no nosso evento, ela estava no nosso evento é, em São Paulo, no Fiat Experience, e teve um momento lá chamado Cotista no Centro. E ela foi lá e expôs o tanto que a gente abandona as pessoas, assim, os jovens, para falar mais sobre investimentos. E eu me comprometi com ela... De dar essa oportunidade para que a gente pudesse bater esse papo, né, Thalessa? Tá, tô cumprindo, hein, né,
2: Thalesa? Sim, sim. Olha, eu nem, nem cobrei, fiquei esperando o momento certo. Falei, não, ele prometeu, ele vai vir, vai falar o momento que
0: É isso aí. E Thalessa, a Thalesa também, pessoal, preparou aqui uns slides bem legais, que vai dar umas dicas para os jovens, para os ah, pais. Foi. Você curtiu o que a Dani falou, Thalesa?
2: Olha, eu queria dizer uma coisa, Daniela, minha filha, você está de parabéns uma jovem fora da curva você tem muito para crescer meus parabéns, você falou sobre assuntos interessantíssimos e de um conhecimento você tem um conhecimento elevado eu não sei se você tem oportunidade, se conversa com outros investidores mas muitos investidores não têm conhecimento que você tem, viu meus parabéns, seu pai com certeza vai ficar orgulhoso, porque eu que não sou nem seu parente, estou orgulhosa de você
1: muito, muito obrigada É, eu concordo muito com o que você falou De, de falta de acesso A de conhecimento para jovens Acho que isso é algo que prejudica muito E muito do conhecimento que eu tenho hoje Eu adquiri na, na liga de investimento Que tem na minha escola Que eu reconheço que é algo muito novo É um projeto muito novo na minha escola E que pouquíssimas escolas têm Então eu sou muito grata por essa oportunidade E por causa do meu pai que também Me ajuda muito nessa área é...
0: Maravilha. E essa liga, ela é só para a sua escola, né? Mas...
1: Sim, sim. Infelizmente, okay. mas espero que esse projeto se expanda.
0: Muito bem. Ó, oh, vocês duas, agora tem um compromisso comigo, de vocês duas se, reunir, se unirem aí e levar conhecimento. Que show que você deu, viu, Dani? Realmente a Thalissa está correta. Você tocou em pontos importantíssimos. Eu aprendi muito aqui te ouvindo. Ficou muito bacana mesmo. Parabéns. <risos>
1: Obrigada.
0: Então tá bom. Dani, obrigado. Dá um abraço no pai, na mãe, todo mundo aí, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, Até mais. tchau. Valeu. Bom, agora é com você, Thalesa. Deixa eu compartilhar aqui os seus slides. Wow. Thalesa, muito obrigado. Que bom que você tá aqui, né? Foram praticamente aí, quanto? Umas três semanas desde aquele nosso encontro lá? Por aí, Acho né? que não.
2: Acho que agora tem duas. Acho que duas? agora tem duas semanas. Vamos então,
0: é cumpri a, a promessa rápido. <risos> <risos> então vai lá.
2: Tá bom, obrigada. Eu queria começar agradecendo pela oportunidade. É, a Daniela tem uma mensagem muito importante de, de viés comportamental e eu tenho outra muito parecida com a dela, que é voltada para investimentos também. Mas é uma mensagem que vai atingir, eu acredito, todas aquelas pessoas que querem começar ainda, que não começaram a investir, que não começaram nem a poupar. Então, eu quero falar com você, pai, com você, mãe, você jovem, adolescente, todos vocês que têm um sonho, que têm vontade de chegar a algum lugar. E eu quero começar me apresentando. Bom, eu me chamo Thalesa, sou paraense, atualmente moro em Palmas Tocantins. E eu quero contar para você pontos chaves da minha história que fizeram eu ser a pessoa que eu sou hoje e engajar na missão que eu tenho hoje, que é de levar a educação financeira. Bom, a minha infância foi uma infância assim mais restrita, né? Eu tive algumas ausências, mas eu não me lamento por isso, porque eu acredito que isso fez ser a pessoa que eu sou hoje. Porque desde criança eu percebi que se eu quisesse ter alguma coisa, que se eu quisesse ser alguma coisa, eu precisava me organizar. Eu era uma criança estranha, diferente. Se você conversar com a minha mãe hoje, você vai ver que eu falava coisas para ela que ela se assustava. E aí, uma das coisas que eu fazia quando eu era criança, era eu deixava de lanchar na escola para juntar o meu dinheiro. Juntava todo o ano inteiro, no final do ano, comprava um presente de Natal para mim. Que, em média, era o quê? Uma boneca, Barbie, Suzy, todo tipo de boneca. Eu era apaixonada por boneca. Mas o foco principal era esse, eu já tinha entendido que a minha mãe não ia ter condição de comprar. Então eu pegava um real que o meu pai me dava todos os dias e juntava esse dinheiro. Fazia, a, abdicava do lanche para fazer esse esforcinho e no final do ano alcançar a minha meta, que era a minha boneca. E aí, com os anos, as metas vão crescendo, a gente vai ficando mais velho, vai mudando as vontades, né? Entrei na era do telefone celular, chique, smartphone. E aí, queria um smartphone também. Na época, mesma história. Minha mãe também não podia me dar. E eu falei, quer saber? Na época, o meu pai aumentou o meu dinheiro do lanche, que foi para dois reais. Só que eu parei para pensar, se eu juntar dois reais todos os dias, não vai dar para eu comprar um celular com o tempo que eu preciso comprar esse celular. Então, eu vou, acho que eu vou vender alguma coisa na escola. Fui lá e comecei a vender pirulitos na escola e consegui comprar o meu celular. E assim eu fui percebido que os outros jovens não tinham essa mesma ambição Eles esperavam os pais comprarem, esperava ou fazia birra, faziam drama, alguma coisa assim. E aquilo já me indignava desde quando eu era adolescente. E fui crescendo e percebendo que para as pessoas era normal gastar mais do que ganha fazer várias dívidas, parcelar a dívida do cartão de crédito, comprar coisas que não precisa. Daí nasceu a minha missão. Minha missão hoje é levar a educação financeira. E para você que não conhece as minhas redes sociais, eu estou no arroba.investindo. Tá, Segue lá, comecei a apostar com mais frequência para poder levar a educação financeira para você e para você entender que você Pode sim alcançar os seus sonhos e as suas metas.
0: Muito bem, parabéns, Talaíssa. Então, @tainvestimentos. Tá investimentos. Ta tá
2: ponto investindo.
0: Ah, tá ponto investindo. Isso. Legal, então, Talaíssa. É bom conhecer a sua história. Eu acho que isso é muito bacana porque mostra para as outras pessoas a importância da persistência, a importância realmente de, de se engajar naquilo que é um projeto, né? E você é muito sim. jovem percebeu isso. Você tinha quantos anos quando tudo isso começou a aparecer na sua vida?
2: Acho que eu tinha por volta dos seis, sete anos, por aí.
0: <risos> inacreditável, inacreditável.
2: E aí eu queria trazer para você uma mensagem importantíssima, que é a de entender o valor do dinheiro. Eu não sei se você jovem, você pai, mãe, que está me escutando aqui hoje, sabe, mas a maior parte dos brasileiros hoje vive com um salário mínimo. E eu fiz os cálculos e a maioria dessas pessoas trabalha 160 horas por mês para ganhar 7,50 a hora. E eu comecei a fazer cálculos reais para coisas que todo mundo almeja, que são celular, carro, moto. E eu fiquei abismada de quanto que o trabalhador brasileiro hoje teria que lutar, entregar do seu tempo para comprar certas coisas. Então, eu quero dizer que para você jovem que não trabalha com redes sociais, que não precisa do melhor celular do mercado, você pode ter um celular mais barato. Hoje, o celular mais caro, o mais querido do mercado do momento, custa em média de R$ 5 mil para mais. E outro, similar, que entrega as mesmas funções, faz chamadas, entra na internet, entra em todas as redes sociais que você quiser, custa, em média, de R$ 1.300 a R$ 2.000. E se a família brasileira, que ganha R$ 1.212, em média, não consegue pagar de uma vez e é, uma única vez esses produtos, por que você, jovem, deveria almejar uma coisa que você não consegue pagar? Então, entenda o valor do dinheiro. Eu vou trazer aqui algumas situações para você entender qual que é a melhor escolha para você. Vão ser três situações. Na primeira, o jovem não tem dinheiro para comprar um celular hoje e ele vai parcelar o mais caro do mercado. Na segunda situação, o jovem também não tem dinheiro completo, mas ele vai escolher parcelar a compra mais barata, o celular mais em conta. E na terceira situação, o jovem poupador, assim como eu era, Juntou o seu dinheiro, juntou o valor do mais caro, no caso 5 mil, mas vai escolher comprar o mais barato e aplicar o saldo restante. Na primeira situação, que é a do jovem que não tem o dinheiro todo e vai comprar o mais caro, ele vai gastar R$ mil reais. Vamos dizer que ele tem uma mesada de 500 reais. Para ele comprar esse celular, ele vai ter, para não gastar o dinheiro todo e sobrar aquele dinheiro para sair com os amigos, ele vai gastar pelo menos a metade da mesada dele. Eu fiz os cálculos e você vai ter que pagar em parcelas de R$242, 21 parcelas. Quase dois anos pagando por um bem que você poderia ter escolhido de uma forma melhor. E aí eu coloquei, vamos supor, que esse jovem separou ainda uns 50 reais tudo mais, para não ficar com nada daqui dois anos, né? Não pagar só o celular. Ao final de dois anos, esse jovem ia conseguir 1.317 reais. É um valor ok. Mas se você escolher de outra forma, que é a situação 2, poderia ser melhor. No caso da situação 2, o jovem tem a mesma mesada de 500 reais, só que ele escolheu comprar um celular de R$ 1.300, foi esperto. Ele sabe que ele precisa desse dinheiro, que ele vai depois para a faculdade, que ele vai se mudar de cidade, que ele precisa de uma rendinha, né? Então, ele escolheu esse de R$ 1.300, pagou, vai pagar em 10 vezes, em parcelas de R$ 130 e vai investir, vai separar um livrezinho lá para sair com os amigos e vai investir R$ 200 reais ao mês. Ao final dos mesmos dois anos, o jovem que escolheu o celular mais barato vai ter R$ 5.268. É uma diferença gritante. O outro valor era de R$ 1.300. Esse novo valor é de R$ 5.268. Ou seja, você aí que está me ouvindo hoje, ao final de dois anos, você preferiria ter R$ 1.300 ou R$ 5.200? E temos ainda a terceira situação, que é para abranger você jovem, que começou a poupar cedo, conseguiu ter um, um bom dinheiro. E aí, o professor vai mostrar para vocês aqui agora. Ó. Se você é jovem, tem o dinheiro completo, escolhe comprar o celular mais barato, que vai te permitir fazer tudo que você quiser. E ganhando ainda a mesada dos pais de 500 reais, você consegue juntar ao final de dois anos, reais. Essa é a melhor das situações. Se você já tem esse dinheiro, está aí pensando, será que eu compro mais caro ou mais barato? Compra o um mais barato. Você Ô, Thales, vai conseguir... Oi. E
0: tem uma mensagem muito legal aqui, que é o seguinte. Ah, mas 500 reais a mesada é alta para mim. Ah, mas eu consigo... É, eu, eu gosto desse ou daquele, sei lá, assim, eu acho que o mais importante aqui é a mensagem de que no cenário 1, né, na situação 1, é X, e que na situação 3 é 10 vezes X. Se não for a mesada de 500, ou de 300, ou de 400, eu acho que isso pouco importa agora, eu acho que o mais importante é a mensagem que você está passando, né, eu acho que assim, que senão as pessoas vão começar a discutir uma coisa que talvez nem faça muito sentido, ah, mas ah, e os 10% ao ano, tá ok, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 11, o mais importante, que é a mensagem, que de, em dois anos você sai de X para 10X, se você tomar uma decisão mais sensata agora. Correto o meu uhum. raciocínio, Thalissa?
2: Sim, sim. Aqui nós trouxemos um exemplo de que a amizade é 500 reais. Mas não importa o valor que você ganha. A mensagem mais importante aqui é a de que você pode fazer escolhas inteligentes e no final do ciclo, no final do período, você pode ter muito mais dinheiro.
0: E 40 mil ao final de 10 anos para um jovem de 23 anos, né, Thalissa? É muita coisa. Então, assim, eu acho que Sim. o mais importante é, é ter essa ideia, esse princípio do começo. Nós estamos aqui no Dia das Crianças, 12 de outubro. Sim. Como você falou no começo, né? É, às vezes a gente está falando com o jovem, mas também estamos com os pais desses jovens que querem incentivá-los. Então, às vezes, uma live como Sim. essa, vindo de vocês, principalmente, que dialogam melhor com esse público jovem, pode ser um despertar, né? para que possam começar e olhar para esses 40 mil reais e ver que, ao longo desse ciclo, como você pontuou aí, de 10 anos, para essas pessoas é muito, realmente muito, é uma conquista, porque ela Sim. vai perceber, ao longo do ciclo, que ela pode melhorar os aportes, ela pode estudar mais investimentos e montar uma carteira que possa potencializar alguma coisa. Então, assim tudo isso faz parte de um processo. A gente coloca assim, eu sempre falo, nunca você vai ter um, um, uma situação que exatamente vai chegar lá em 40.049,49. 40 é, pela Sim. minha experiência, pode ser muito mais do que isso, inclusive, porque ao Com longo certeza. do ciclo a pessoa se desenvolve, né, Thalissa?
2: Com certeza. E Não aí, posso... o, que o, ah. faz... o que o senhor falou está completamente correto. A mensagem que eu quero trazer é que você com 13 anos, 14 anos ainda, e na faixa do, da década, né, da primeira década, você pode começar a investir hoje. Tem muitas pessoas que têm mais de 20, 30 anos, que não sabem nem o que é investimento. Então, não perca a oportunidade. Você pode ter muito dinheiro e atingir a liberdade financeira muito mais cedo.
0: E esse outro exemplo seu que mostra que não vai mudar nada se você começar com 23, o que vale são os 10 sim, anos, né?
2: Sim, com certeza. Vai, os mesmos 10 anos vai passar para você que tem 16, para você que tem 26. Mas se você que tem 16 tem a oportunidade de começar hoje, comece.
0: Exato, porque agora você colocou um gráfico que já mostra 20 anos, ou Sim, seja, 10 anos a mais, mudou muito.
2: Agora, se você tem 16 anos, 13, vai começar hoje, entenda, quando você chegar aos 33, o seu valor vai ser muito maior, o valor que você vai ter, e esse é um aporte de 200 reais. Ao longo dos anos, isso muda demais, você vai conseguir outros empregos, você vai conseguir... Várias formas de renda, você vai se capacitar cada vez mais e vai conseguir aportar muito mais.
0: Você é o melhor exemplo, né, Thalissa? Você ganhava ah, seus dois certeza. reais por dia a venda dos pirulitos. Com certeza! Você, você consegue me dar uma informação? Agora eu quero ver se você vai saber. O quanto ah. os pirulitos, os quantos pirulitos ele, 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 ele acelerou o processo? Você consegue ter uma noção assim?
2: Ah, Porque não, eu tenho para fazer um né, Você virou uma empreendedora,
0: né, Thalissa? Você virou uma empreendedora. Então, no caso, é, a venda do pirulito deu muito mais do que dois reais por dia. Você acelerou muito esse processo, não foi isso?
2: Com certeza. Olha só, um pacote de pirulito vinha em média 50 pirulitos. Eu vendia 50 centavos, né? E aí, fazendo uma conta rápida dava o quê? 25 reais.
0: É Muita coisa, né? É muita coisa, dava 25 né?
2: reais. Então, de dois para 25 é muita coisa.
0: Dez vezes. Então, mas 50 centavos era o seu lucro no pirulito? Isso. É, então, então você multiplicou e, e vender 50 pirulitos não era tão difícil, imagino eu, que, que demorasse um, dois dias que fosse. Mas você saia de dois reais por dia para 20, 25 de lucro, ou seja, nós isso, estamos falando de 10 vezes mais. E o que você está falando leva para todo mundo aqui a pessoa dos 13 aos 33 anos ela vai ter muitas oportunidades na, no caminho de multiplicar muito esses R$ reais por uma mudança de trabalho, por uma venda de alguma coisa que ela faça usada de alguma coisa que ela não se interessa mais.
2: E aí você vai escutar eu, vai escutar o professor Baroni, vai escutar a Daniela falando, invista, vista hoje, comece, comece hoje. Mas eu nunca vi nada nesse mundo para motivar a gente muito mais que metas. Então tenha metas. A sua meta pode ser qualquer uma dessas que está no quadro aqui, pode ser qualquer outra, mas tenha metas, elas vão te motivar a guardar o dinheiro, vão te motivar a ganhar mais dinheiro. A minha meta, quando eu era criança, era viajar. Então, eu sempre pensava, um dia eu vou viajar, um dia eu vou viajar. Era uma criança do interior, né? Então, eu estava em casa todo dia, toda hora. Meu sonho era sair de casa. E isso me motivou demais a ser a pessoa que eu sou, Aí atrás dos meus sonhos, a sair da minha cidade natal, ir para Palmas, tudo isso me motivou. Então, tenha metas. A meta vai te levar a lugares altos.
0: Você é do interior do Tocantins?
2: Eu sou do interior do Pará.
0: Interior do Pará. Isso. E aí você hoje mora em Palmas. Isso. E qual o nome da cidade que você nasceu?
2: Eu nasci em Marabá, no Pará.
0: Marabá, no Pará. Muito bem.
2: E aí, para finalizar aqui, né, Tá legal, você estou te falando para você investir, mas de onde vai sair esse dinheiro? Para você que está me escutando, que não tem hoje uma mesada, o seu pai não consegue te dar uma mesada. Está aqui uma lista de coisas que você pode fazer para ganhar uma rendinha extra. Você pode ajudar os seus colegas nas tarefas. Você pode vender algo na escola, que foi uma coisa que eu fiz muito. Você pode vender suas coisas velhas em aplicativo. Essa bola de futebol que você não joga mais. O patins que você não usa mais. Várias coisas que você não usa mais que eu sei que tem dentro da sua casa que outras pessoas poderiam comprar e aproveitar. Você pode fazer serviços para os seus pais, para os vizinhos. Tem aquele vizinho precisando cortar a grama, precisando levar o cachorro para passear. Você pode oferecer para isso. Você pode produzir artesanatos. Conheço várias pessoas, inclusive a minha sobrinha hoje, ela está vendendo pulseirinhos de miçanga, né? lá na escola dela. E aí já é uma criadora de renda. E você aí perdendo tempo. Minha sobrinha tem oito anos de idade. Uau. E nunca esqueça, sempre invista uma parte do que você ganha. Você tem todo o direito de gastar uma parte, mas também o seu eu do futuro tem o direito a uma parte. Então guarde e invista.
0: Muito bem, e você está falando aí, você sabe que você está me remetendo a uma coisa muito importante, é, eu dei aula muitos anos em faculdade, né quase 19 anos, 18 anos e meio, e Aham. eu vi muitos alunos que realmente pagavam a faculdade com venda de algumas coisas, era uma brigadeira, uma trufa, e o que é legal é que os, os colegas, as pessoas começam a, a entender que aquilo ali faz parte, então eles já contavam com aquele sanduíchinho natural, contavam com aquele... Exato. com aquele brigadeiro, com aquelas coisas, com aquela trufa, então as pessoas vão ajudando umas às outras também e a pessoa pagava quatro anos de faculdade fazendo esse tipo de coisa, então é possível sim. Eu vi casos reais, né? Então com é, certeza.
2: Eu estudava na Universidade Federal de Tocantins e aí tinha um menino que vendia alfajor e ele ficava na porta do RU todos os dias. Quando você termina de almoçar, dá aquela vontade de do docinho. O moço do alfajor estava lá na porta do RU para te atender. Ele era estrategista demais. De é. repente, ele começou a expandir os negócios dele. Começou a botar um vendedor em cada universidade. <risos> ah, eu achei isso incrível. Um exemplo de empreendedorismo. Legal. Pois é.
0: Muito bem.
2: Você precisa né, saber aonde investir o seu dinheiro. Porque só guardar não vai te trazer muito retorno, mas investir bem vai. A primeira coisa para você que é menor de idade é escolher um banco. Peça ajuda do seu pai, peça ajuda da sua mãe. Eu indico as fintechs que permitem que você faça vários serviços sem taxa e permite que você invista o seu dinheiro na taxa, numa taxa próxima à Selic ou igual a Selic. Então, escolhe uma fintech para você. Pode ser Nubank, pode ser Inter. Hoje tem várias opções, né? E aí, você vai abrir uma conta nesse banco. E o segundo passo é separar os documentos. Você precisa dos documentos corretos e vai pedir ajuda do seu pai e da sua mãe para abrir essa conta, tá? E, por último, invista. Invista, que daqui uns anos você vai estar tá me agradecendo, agradecendo ao Baroni por essa mensagem de hoje.
0: Muito bem, Talessa Vamos repetir?
2: Na verdade, meu Instagram tem um significado. Ah. É arroba, tá a ponto Porque tá o meu Instagram, in... ele vai falar não só de investimento financeiros, né? vai falar de investimento na vida, você vai investir no seu conhecimento, vai investir o seu tempo livre.
0: Talessa muito legal. Thalesa é uma simpatia, gente. Deixa eu voltar nessa história. Lá no evento, ela, ela fez pergunta na gravação, ela fez pergunta lá ao vivo, e ela assim conquistou todo mundo de levar essa bandeira de conhecimento que muitas das vezes os jovens ficam de fora desse rol todo aqui de pessoas que falam muito tecnicamente, né? Essa, essa tecnicidade Sim. de investir é muito complexo e afasta as pessoas. E eu falei para ela falei assim, nossa Thalessa, às vezes eu não consigo mesmo dialogar com esse público, mas você certamente pode ser uma ponte. Então pessoal, tá ponto investindo. Arroba tá isso, ponto investindo. Obrigado, viu?
2: Obrigada, eu, Obrigada pela oportunidade. Meu Instagram está aberto, estou respondendo mensagens, fazendo lives, entregando conteúdo para quem está começando e vamos crescer juntos.
0: Isso aí. Então, tá, ponto, investindo. Tá aí a Thalesa, simpatia de pessoa, tanto digitalmente quanto presencialmente. <risos> é, Conquistou é todo mundo lá. Conquistou todo mundo lá. Thalesa, obrigado. E é isso. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.